0: Saludos a todos, en nombre de todo nuestro equipo de Mindalia.com, te damos la bienvenida una vez más a nuestro Congreso Cuerpo y Espíritu. Durante este Congreso te hemos estado brindando tres días llenos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en streaming por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia. Además, puedes participar en las consultas privadas que se están impartiendo dentro del marco del Congreso. Para más información acerca de todo lo que está pasando dentro del Congreso Cuerpo y Espíritu, puedes ir a nuestra página web www.mindalia.com www.mindaliacongresos.com la próxima conferencia está impartida por Chashka ella es guía holística es canal pleyadiano y siriano creadora de Impulso Alquímico y este es el nombre de su conferencia, Impulso Alquímico. Antes de darle la bienvenida, solo te quiero recordar que puedes disfrutar de este mismo contenido en nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente. Y si quieres ir allí, solo tecleas www.mindaliaradio.com, vas a encontrar maravillas allí. Dicho esto, tengo el placer... Te dale la bienvenida a Chasca. Chasca, bienvenida Mindalia. La pantalla es toda tuya. Bienvenida al Congreso Cuerpo y Espíritu. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar donde me escuchen. Eh, ya han oído la presentación. Chasca desde Sevilla, España. Eh, quisiera agradecer primeramente a Mindalia y a Mirna que me ofrecen la oportunidad y este espacio para ofrecer un impulso alquímico, una energía que conozco bien porque me representa por completo y para que muchas personas en todo este alboroto que nos está pasando, alboroto histórico, como lo llamo, encontremos una forma de, de, de dar ese cambio, ese, esa fuerza, ese salto a lo que todo lo está impulsando. Entonces, evidentemente cuando hablamos de impulso y cuando hablamos de alquímico quiere decir una transformación que se lleva a cabo porque hay algo dentro de mí que lo está detonando. Entonces, eh, os doy las gracias por escucharme y luego supongo que al final si alguien tiene alguna inquietud alguna pregunta, podrá hacerlo. Eh, en todos los momentos de la vida, uno siempre está conectado con una fuerza interna que ya sabemos que, que está ahí, ¿no? Desde niñitos nos llaman, que si sí, el ángel de la guarda, que si sí, es un ancestro, que si sí, es algo que te guía y en un momento dado del camino te, te recupera y tal. Es un guía interno, somos nosotros mismos, pero, digamos, en coherencia. Entonces, cuando llega un momento de la vida como el que estamos ahora mismo eh, eh, transitando, que está lleno de discordancias, de, de, de miedos, de, 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 de noticias asombrosas. Entonces, este, eh, dentro de nosotros ocurre algo, porque no sabemos si creernos algo, si no creérnoslo, si es verdad, si es algo del inconsciente colectivo, Si, o sea, ¿qué, ¿dónde estoy yo aquí dentro de todo este eh, eh, embrollo, eh, dentro de esta enredadera? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué hago? Entonces empiezo a analizar los hechos y sé que esta pisonadora va a pasar por todos nosotros y que va a ser de nosotros unas personas nuevas. Entonces ahí es donde la persona empieza a hacerse las preguntas oportunas para dar el cambio, porque alquímico significa cambio, transformación, alquimia, como los antiguos eh, científicos que pasaban, como decían ellos, el estaño o el plomo al oro, ¿no? Es una transformación en donde le das valor a las cosas que eres, pero que antes estaban en tu inconsciente. Entonces, ocurren en, en, en la vida una serie de hechos en los que tú te vas preparando para, que, para dar un salto hacia un sitio que no sabes, que te da un poco de miedo, pero que a la vez sientes el, 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 la motivación de saltar. ¿Por qué? Porque donde estás... Ya no estás. Sabes que hay algo que tiene que cambiar, que vas a alguna parte, que todo esto te va a mostrar cosas diferentes. ¿Y, y cuáles son esos hechos? Pues, por ejemplo, la pandemia es un buen hecho. Pero también os quisiera dar algunos de los, de los tips en los que uno se da cuenta de que va a salir de una zona de confort y va a entrar a un sitio que conoce. Y es, por ejemplo, la muerte de un familiar, como a mucha gente se le ha muerto del COVID, o una separación, vale Una crisis emocional profunda, la pérdida de algo, del trabajo, bien un hecho familiar sin precedentes, eh, siempre viene con una pérdida, porque nosotros como el universo necesitamos perder, soltar algo para llenarlo de otra cosa. Entonces, siempre viene como con una pérdida y con un alboroto, con un quilombo, ¿no? como dicen los argentinos, como es un... Eh, eh, huracán de emociones y entonces sabes que estás soltando algo como la serpiente que se está desprendiendo de algo y entonces aquí ¿qué pasa? pues que empiezo a darme cuenta de que esto no me va a dejar igual que como estaba, sino que está pasando por mí y esto me lleva a alguna parte entonces la, la, las personas empiezan a hacerse preguntas como ¿qué va a pasar? Eh, 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 ¿me lo tomo con indiferencia o le doy importancia? o sea, ¿escucho o no escucho? ¿Por qué? Porque esto es una toma de conciencia para saber dónde estoy yo. Entonces, el, todos los hechos, sobre todo estos que he comentado, que son muy importantes, no te van a dejar indiferente. Empiezas a pensar, bueno, ¿yo qué quiero sentir? o ¿Dónde estoy yo en este asunto? Y esa, en el día a día, son esas las preguntas que tú nunca te haces. Porque cuando todo te va más o menos normal, tú no te haces ninguna pregunta. Tú te levantas y vas al trabajo y vuelves, y la comida, y el niño, y qué sé yo, ¿no? Pero cuando pasa algo que te revoluciona y te pone el horario boca abajo, te pone tus sensaciones boca abajo, tus pensamientos, y te crea incertidumbre, esa misma incertidumbre es la que te hace sentir, bueno, ¿dónde estoy yo en medio de todo este eh, enredo, no? En todo este entramado, yo estoy dentro de algo, ¿qué quiero creer, qué quiero pensar? Y ahí hay una toma de conciencia. O sea, sin darte cuenta, estás haciendo un cambio. Porque estás observando y observar, es ponerle la conciencia. Entonces empiezas a observar. ¿Y qué observo? Primeramente las relaciones. Por ejemplo, si tomamos esta pandemia que estamos transitando todos, o sea, mis relaciones, ¿cómo están quedando? Pues están cambiando. ¿Por qué? Porque esto me llevó a otro lugar. Estamos todos tratando de hacer videoconferencias en los que antes nos achuchábamos, nos besábamos, nos apapachábamos y cuando te encuentras alguien por la calle han cambiado las relaciones porque es como que algunos sí beso otros no besos. Entonces hay un hecho que cambia las relaciones también, porque tú estás observando cómo cambia todo, cambia lo laboral, porque estamos trabajando en casa, eh, hay una transformación en, en, en toda la sociedad, entonces todo esto me está llevando a mí, en lo profundo, a una transformación porque empiezo a observar cosas. Entonces está ahí el impulso, o sea, está ahí el guía interno que te está llevando a un lugar que incluso aunque tú no quieras saltar, te vas a tener que poner a observar y a decir, bueno, esto tiene que tomar una dirección, porque es como que me veo llevada por una corriente que me va llevando a un lugar, pero yo quiero ir a ese lugar, entonces todas estas preguntas que nunca te habías hecho, pues empiezas a hacerlas. Y ves que, 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 bueno, que te vas moviendo una serie de reacciones y de preguntas que nunca antes te habías hecho. como quién soy? ¿A dónde voy? Todo esto es un cuento. ¿Será un sueño? ¿Cómo vamos a terminar? Unos dicen que son dos años, otros que no. ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Y solamente esto por una pandemia. Pero puede ser el detonante para el cambio. Pero el cambio ya estaba en nosotros. O sea, cuando nosotros se muere un familiar y lo vamos a cambiar por la pandemia o tenemos una pérdida, o perdemos el trabajo, o, o la salud, una enfermedad, el cambio, ese profundo, ocurre siempre. Y es porque tú ya estabas preparado, hay una parte de ti que estaba preparada para saltar al vacío, que no se atrevía, y ocurre algo dentro de ti que por vibración también atraemos, en lo que sí o sí, esto va a detonar en otra cosa que desconozco, que por una parte me da un poco de miedo, pero por otra parte estoy disponible porque si yo cambio la vibración, algo va a cambiar fuera. Si yo cambio algo dentro, algo va a cambiar fuera. Y si algo cambia fuera, por la ley de correspondencia, algo va a cambiar dentro. Inevitablemente voy a dar ese salto. ¿Y por qué es un impulso? Pues porque si observamos un gato, si observamos cualquier cosa que queremos saltar, no saltamos desde la nada, sino retrocedemos un poquito. Aquí en España se dice tomar carrendilla, ¿no? Retrocedes como un gato y das el salto. Entonces todo va mal en un principio, te crees que, 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 que se te va a dar a el al mundo, pero ese pasito hacia atrás que sientes, como ahora por ejemplo el alboroto este, eh, es un paso atrás para dar el salto, a eso se le llama impulso, y es una fuerza universal de la naturaleza, todo da un pasito atrás para dar dos pasos hacia adelante, pero ese impulso, esa fuerza vibratoria te hace un poco desequilibrarte, porque ya sabéis que sin desiqui, desiqui, desequilibrio no hay coherencia, no hay equilibrio. Si nosotros somos unos seres perfectos, completos y puros en otro plano, en otro lugar, si no venimos con un poco de distorsión, ¿a qué venimos? ¿Qué experiencia vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a trascender? ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a evolucionar? Entonces, evidentemente, tenemos una pequeña distorsión que son nuestros patrones, nuestro ADN, nuestro recorrido familiar y todo el contexto de cuando éramos pequeños, y todo eso es lo que vamos a transitar. Pero primero necesitamos las experiencias, después lleva este momento en el que tenemos un llamado, un impulso hacia otro sitio y vamos a dar el salto, y entonces hay una revolución, para consuelo de muchos, que esto es una revolución, lo de la pandemia, pero es solamente el salto atrás para dar el impulso e irnos hacia otra parte. Entonces se produce una transformación en todos, en mí, en mi entorno, en, en, en la familia, en lo laboral. ¿Por qué? Porque mi percepción, yo voy a ser otra persona diferente. Y si yo tengo una percepción diferente, pues lo que me rodea, hasta las flores que hay en mi casa, hasta cómo coloco los libros, hasta cómo cocino y cómo canto, pues va a ser diferente. Y esto toca todos los aspectos de mi vida. Por una parte va a tocar todos los aspectos del femenino, en las relaciones, en cómo me relaciono con, con el trabajo, en lo laboral, con la abundancia, desde luego con la belleza de la vida, con los pequeños momentos, y en cómo me relaciono conmigo mismo también. O sea, sería mi aspecto femenino, mi aspecto masculino. Y este, este cambio lo damos en muchísimas ocasiones en la vida, pero no nos damos cuenta, nada más que una boda, en una boda misma, ¿no? Todo lo que hay antes y después de la boda y el alboroto y tal, y cuando al otro día te sientas en casa y ya estás casado, es como que, guau, wow, y diste el salto. Entonces, cuando uno lo hace inconscientemente, en realidad no se entera mucho. Pero cuando uno es consciente, como ahora mismo, de que vamos todos a un cambio, evidentemente lo vives mucho más bello, es más excitante, eh, está siempre en la observación, y entonces aparecen unas preguntas que nunca te habías hecho. Como, ¿Cuál es el propósito que habla la gente? ¿Yo tengo una misión o no la tengo? ¿O eso todo es un rollo que no sirve para nada? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Me estoy creyendo la enfermedad o no me la estoy creyendo? ¿O, o por qué llegan estos eh, los pleyarianos a mi vida? ¿Y por qué no llega otra cosa? ¿Por qué todo el mundo habla de lo mismo? Entonces empiezas a hacerte esas preguntas que antes no te hacías. Claro, tienen unas respuestas que antes no te llegaban y entonces tú vas a otro lugar en donde antes no, no estabas, ¿bien? Entonces todo es una vibración, empieza a vibrar un camino muy importante en ti en el que te va a llevar a una cosa y esa cosa a otra, a otra, y vas abriendo alas, vas abriendo el corazón, y la gente te va diciendo, pues estás un poquito raro, y no es que exactamente esté raro, es que las personas que me conocen realmente no me conocen en esta versión que ahora mismo está entrando en mí, y es ahí en donde empezamos un camino. Entonces el, el ser se pone a indagar, a ver la opción A, la opción B, qué es lo que siento y por qué la gente habla tanto de percepción o de vibración y qué es la conciencia. Y entonces la gente empieza a saber, a, saber a, a querer saber más, pero desde su propio guía interno. ¿Por qué? Porque necesita darle un sentido a las cosas. Porque la gente sin sentido entra en depresión y entra en una normalidad que le lleva solamente a andar como un autómata. Pero eso hay un momento en la vida en que de repente se va. O sea, a algunas personas les pasa a los 20, 30, 40, 50, 80. A algunas no les pasa nunca, ¿eh? también es verdad. Pero suele pasar, y más ahora, y ese momento de inflexión está en el que ¿qué hago aquí? Estoy trabajando en lo que quiero, ¿Me estoy dando la vida que merezco? Y aparecen esas preguntas. Y esas preguntas son las que te van a cambiar el chip. Entonces entras en la vibración de alguna persona que te pueda ayudar o empiezas tú mismo a despertar tus dones, a querer canalizar, a querer hacer aquello que siempre quisiste hacer. Y ese es el impulso, el impulso de tu alma, de tu ser interno, de tu guía interno, de tu yo superior o como quieras llamarlo, que te va llevando, sin darte cuenta, a un lugar porque ya eres otra persona, ya eres otro ser y ya estuvo bien la experiencia que hiciste y ahora toca darle un sentido, darle un propósito, ¿bien? Porque tenemos un mapa, un mapa que son el padre, la madre, las circunstancias que yo elegí vivir, entonces claro, el ser en este impulso de avanzar, en este paso, quiere saber cuáles son sus herramientas, o sea, cuál es la energía por la cual vino a este mundo, que es su misión, su plan de vida, sus herramientas, sus dones, su servicios, sus retos personales, sus desafíos. Y también quiere saber y darle un sentido a todo lo que ha vivido. O sea, ¿por qué me ocurrió lo que me ocurrió? ¿Por qué en toda mi familia roban? ¿O en toda mi familia hay abortos? ¿O en toda mi familia le va muy bien económicamente o le va muy mal? Eh, eh, o sea, no le pasa inadvertidas las cosas porque desde esta observación ya empieza a hacer sus cálculos. Y luego ve que todo le... Casa, que todo tenía un sentido. Entonces, esa es la fuerza que, le, que, le, que, que detona el cambio y este es el impulso que le lleva a dar un paso más: a ver cuál es su ADN, la ruta que eligió para venir, su propósito, sus lecciones de vida, por qué cambia su vibración, por qué un día está triste y otro día está excitado y otro día frustrado. Empieza a observar sus emociones y inevitablemente le va a llevar a otro lugar, ¿vale? Va a saber qué son las creencias, los pensamientos, eh, por qué detonan cambios, por qué nos metemos en unas hablas de percepción de donde no sabemos salir, y porque unos días estamos muy bien y lo vemos todo muy claro, y otros días estamos en un enredo y no vemos nada. Entonces, empieza a hacerse las preguntas correctas, porque casi que ya tiene la respuesta. Y ahí es donde vuelve a dar el salto. Y lo bonito del salto es que produce una transformación en todo lo que toca, porque la familia empieza a preguntar y todos a preguntar y qué ha pasado y cómo has averiguado y tal y que cual, y entonces empieza a tener sentido todo lo que has hecho, tanto si estás bien como estás mal, si te has separado, todas las experiencias de tu vida, porque es como que tenían una ruta, una, una carretera, un rodaje y ahora tienen sentido, cobran sentido, cobran sentido tus ancestros. Cobra sentido todo lo que pasó en tu familia y cobra sentido todo lo que tú estás haciendo con tus hijos, tus relaciones, tu trabajo. Entonces, cuando todo tiene sentido, te da una certeza, una certeza de que estás en un camino. Y ahí empieza un poco el camino ¿no? del iniciado, ¿no? Inicias, te inicias en algo, pero porque tu alma te dio el impulso de cruzar a otro sitio en donde sientes más bienestar, sientes más calma, más salud, más alegría, más paz, armonía, equilibrio. Y entonces dice, bueno, es por aquí, <ríe> porque así no estaba anteriormente. Y todo viene del caos, del desequilibrio, pero viene aquí y ha producido en mí una transformación y lo más normal que queramos hacer es contarlo. Por eso los terapeutas sí que recibimos... Damos, no es damos, recibimos, sino recibimos, damos. ¿Por qué? Porque para qué me lo quiero quedar yo voy a contarle al mundo, ¿no? Aquello que recibí, aquello que obtuve, aquella pregunta que no me venía y entonces ahí es donde hacemos la verdadera transformación cuando es para mí, pero a la vez es para mí y es para el otro. Y a todo lo que viene para mí lo aplico en mi trabajo, en mis hijos, en mis relaciones, mis amigos, mis padres y empiezan a decirnos... Tú no hablabas antes así, ¿no? O, o estás muy rarito, ¿qué te pasó? ¿Qué libro leíste, no? O ¿qué conferencia viste? O algo así. Pero no, lo que pasó es que nosotros fuimos guiados por nuestro ser interno, hemos dado el, el, el salto con este impulso y hemos hecho una transformación. En impulso alquímico se llama mi, mi web y Impulso alquímico es mi energía. Porque desde que, desde que tuve la... La, la maravillosa, eh, el maravilloso acierto de formarme en el Tolkien Maya, mi, mi apellido es Maya, entonces por resonancia estoy muy con los mayas y con la cultura de las pirámides, ahora vengo de Egipto también con Matías de Estefano y, y bueno, eh, esta herramienta pues me ha ayudado muchísimo a, a, a ver quién soy y como soy un mono eléctrico azul, para el que sepa un poquito de Tolkien Maya, pues soy un impulso alquímico, entonces evidentemente, un impulso alquímico, lo siento, lo vibro, lo puedo transmitir, eh, puedo hacer que otras personas lo sientan, porque es mi misión, y creo que es algo bello en lo que todos estamos involucrados, pero como mi, mi energía es muy detonante, pues evidentemente no hablo de nada que no haya experimentado, y por eso probablemente me vais con esta pasión, porque cuando algo lo vives, cuando está dentro de ti, cuando tienes esa energía, pues la puedes expresar y la puedes transmitir. Así que estáis todos invitados a indagar, a observar dónde está ese ser interno, a dónde te está llevando, seguir el impulso, porque te va a llevar a una alquimia, a una transformación importante, así cuentes con la ayuda de terapeutas o no, pero... Es obvio que, que vas a un sitio y vas a llegar. Así que estoy agradecida mucho a Mirna que está ahí muy <ríe> calladita <ríe> haciendo su proceso interno <ríe> o sus preguntas, como todos vosotros espero. Y bueno, también eh, si ella tiene alguna pregunta, alguna aclaración de algo que no me haya explicado,
0: Continuar si quieres o podemos empezar con las preguntas, Chasca.
1: Bueno, si hay preguntas me sentiré muy
0: honrada de responder. Claro que sí. Gracias, Chasca, por compartir con nosotros tus conocimientos. Podemos empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Antes de esto, recordarles a quienes nos acompañan desde las diferentes plataformas, que valga la aclaratoria, estamos transmitiendo de forma simultánea por YouTube, por Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, The Live. Life. Quiero que sepan todos que los estamos leyendo y que recibimos sus comentarios y sus preguntas que en breve empezamos a compartir con Chasca. Contarles que Chasca forma parte del Congreso Mindalia Cuerpo y Espíritu y que dentro del marco de este congreso, Chasca estará impartiendo la consulta y sesión de conexión con el ser. Acá eh, se trata o se llevará a cabo dar energía a estas partes de tu cuerpo físico que necesitan recalibrarse junto con emociones y programas que necesitas soltar que no te dejan avanzar un impulso para hacer cambios si quieres saber más acerca de esto puedes reservar tu plaza en www.mindaliacongresos.com dicho esto le empezamos a transmitir las preguntas que tenemos por acá Yaska. la primera pregunta la hace Santimanu está en Colombia siempre debe haber un impulso alquímico para que ocurra un cambio Yaska, la pantalla es tuya Bien, sí y no. A cada instante,
1: a cada momento de nosotros, porque nosotros estamos en todo el, en todo el tiempo canalizando a nuestro ser superior que nos va guiando de alguna forma. Y solo mirando un cuadro me está llegando una información. O sea, que hay una parte de nosotros en la que eh, eh, está eh, registrando un cambio por una información que me está llegando. bien. Pero la mayoría de las veces no ocurre así porque estamos asustados, porque cada vez que vamos a hacer un cambio, como un corte de pelo normalmente, pero hay una parte de nosotros que está ahí, como me quedará, como no me quedará, será un acierto, no será un acierto, y ese es ahí en donde tenemos este impulso, en donde retrocedemos un poco, nos desestabilizamos, nos desequilibramos, entramos un poquito en caos, sobre todo cuando te vas a separar, cuando vas a cambiar del trabajo, cuando vale pero todo este desequilibrio te viene para impulsarte para hacer el cambio. De todas formas, lo va a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho, sé que lo voy a hacer? No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Es justo ese momento en donde recibes ese impulso de tu alma, de tu ser, para la experiencia que viene. Pero nos cuesta, porque salir de la zona de confort nos cuesta. Yo que fui una profesora a 23 años, te puedes imaginar una funcionaria que de repente se mete, ¿no?, en otro sitio en lo que no tiene ninguna experiencia, pero que se mete y deja una historia súper confortable, bien remunerada, con tres hijos. <risa> pues, entonces, o sea, si no es porque recibo ese impulso de mi alma, o sea, probablemente no, o sea, hubiese optado por la seguridad. Entonces, sí que cuando recibes el impulso de tonas un cambio sí o sí, ¿vale? Aunque hay algunos cambios que se producen, porque son necesarios en ese momento y se canalizan desde el ser en cualquier momento aunque sea haciendo un arroz en tu casa ¿no? pero te viene un paquete de información y sabes que es para ti y sabes que, que no has entendido nada pero que los días siguientes vas a ir digiriendo esa información y va a haber en ti también un cambio
0: Gracias Chasca. Luisa Saavedra, ella nos acompaña desde Perú y te quiere contar algo muy interesante Mira mi esposo soñó que estaba con seres superiores. Podrían ser pleyadianos u otros extraterrestres que le dieron a escoger en regresar con su familia o irse donde ellos lo iban a llevar, a mejorar. Su ser escogió volver con nosotros. ¿Qué significado puede tener? ¿El dio el salto que dices, gracias. La última pregunta, perdona. ¿Quieres saber qué puede significar este sueño? Y si él dio el salto al que te refieres.
1: Sí, porque eligió. Él dio el salto porque eligió. Entonces, gracias por confiar en contarme el sueño, porque son muy privados y porque soy experta en, 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 en el análisis de interpretación de sueños, así que bueno, estás aquí en buen sitio. <ríe> sí, cuando se sueña con eh, eh, seres de otros planos es porque en tu conciencia está los fractales tuyos mismos de otros planos. Entonces, eh, lo que pasa es que tu marido ha conectado, lo sepa o no lo sepa, con fractales. Fractales son partes de ti mismo, pero que viven en otros planos. Entonces, esta energía pleiadiana, de la cual yo soy canal, por eso te puedo hablar así, eh, se manifiesta porque los oyes mucho, oye, vienen, que sea un libro pleiadiano, que si algo miras en YouTube y te vienen los y, o sea, vienen los pleiadianos a ti, y te suena muy linda la palabra, o sea, es como que te resuena, entonces empiezan a entrar en ti esa conciencia de Pleiades, que es una energía muy limpia que expande y abre el corazón. Entonces, cuando está en un sueño, lo que tenemos que interpretar es que una parte de mí, de otro plano en este momento de Pleiades, ¿vale? Está contactando conmigo y está dentro de mi frecuencia y además dentro del plano de la inconsciencia. O sea, quiere decir, el inconsciente, los sueños, se me está dando que está en mí. Y eso es muy importante porque ya está. Lo sepa yo o no lo sepa lo haya leído, ¿bien? Entonces, si te dan a elegir, ya sea la elección que sea, y eliges, ahí hay un cambio porque el que no elige es porque vive en la inconsciencia. Entonces, yo no puedo elegir, porque desde ahí, como hablábamos antes, estoy transitando por un ADN familiar de mi linaje femenino-masculino, por unas historias que me hacen reaccionar, ¿vale?, de la misma forma repetitiva siempre, pero realmente no soy yo, ahí no tengo la, la voluntad ni el poder de elegir. Pero si ya elijo y elijo en un sueño, es muy importante, porque sí he elegido, y lo que he elegido más allá de la trascendencia, es porque hay un cambio en mí, en la conciencia. Y además estoy también en mi inconsciencia eh, reconociendo que se ponen partes de mí, fractales de mí, desde otros planos, en contacto conmigo. Así que probablemente tu marido tenga el don de canalizar esta energía pleiadiana como yo, y por eso además en vibración me lo está eh, comentando, en resonancia. Y bueno, que indague un poquito más, que ahí ya tiene el impulso, ¿ves? ya tiene el impulso para seguir caminando por ese sitio y probablemente ese sería el, el, el detonante que le faltaba. ¿Lo ves? Siempre sale.
0: <risas> Chasca, Luisa quiere eh, preguntarte si él puede contactarse con ellos.
1: Claro que sí. Todos podemos conectar con Andrómeda, con Lira, con Pleiades. Todos podemos conectar igual que todos podemos canalizar. Lo que pasa es que algunas personas tienen más facilidad que otras. Porque tenemos unos dones específicos cada una de nosotros. Entonces, si tú sabes los dones que tienes, si los habilitas, los activas, vas a llegar al, al máximo de tu potencial. Pero si solamente dices, bueno, podría, no podría. O sea, si no te crees el poder que tienes dentro, ¿vale? Por, por probablemente te fíes más de que alguien te canalice que tú mismo. Pero si sigue este camino... Y está con la frecuencia de los Pleiadianos que intente conectar con la energía de Pleiades. Las primeras veces se puede dejar sentir por algún especialista, si quiere tomar esta, esta misma eh, conexión con el ser, lo hago a través de mi canal Pleiadiano, o sea que podría intentarlo para que él sienta la energía por medio de un especialista de un canal que lo sepa hacer, ¿bien?, cuando él una vez que siente la energía, se le despierta, se le despierta su potencial y entonces sabe que él puede sentir la energía y a partir de ahí hacer cosas él y, y atraerla también a, a su día a día.
0: Gracias, Yasca. Por medio del de Facebook Susi Serrano nos cuenta lo siguiente. Hace unos días soñé que se cortaba como un lazo invisible con mi esposo. Me desperté de un sobresalto porque sentí claramente como si ese lazo fuese cortado con algo. ¿Qué puede significar? Es un detonante,
1: porque es un corte y es un sueño. Y en el sueño te quiere, en el sueño todas las partes eres tú. Entonces, si tienes un sueño, es algo que ya está hecho. En tu inconsciente te está mostrando que hay algo que, ha, que, que se ha hecho, que se ha dado. Entonces, en ti hay un corte. Tienes que averiguar qué tipo de corte energético es, porque lo has sentido, lo has podido vibrar. Entonces, si ese corte evidentemente es un detonante para que haya una transformación y haya un acercamiento, o todo lo contrario, pero el corte está. Entonces, tienes que tomar partido y además... Como el marido de la chica de Perú, probablemente tengas que tomar una decisión. O sea, ¿qué quiere decir este corte? Si es una llamada de atención para algo que se puede unir o no. Eso es lo que tú tienes que sentir sin miedo. Pero estamos hablando de una detonación a un cambio y ya tenemos el segundo. Es un punto de inflexión, no hay vuelta atrás. O sea, cuando... Yo siempre hago algo que os va risa, pero... Pero realmente eso es lo que nuestro ser superior nos hace. Cuando queremos meternos en un sitio donde no nos coge la cabeza y estamos, que me meto, que me meto ahí, que es por aquí, que tal, que cual, por ejemplo, salvar una relación, ta, 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 ta. Y esos momentos que nuestro ser nos hace así, nos dice como que chasca, no es por ahí, pa, y te cambia la dirección. Entonces, eso que es tan visual es lo que nos hace en un momento en el que. Hay ese momento de inflexión, esa detonación, ese impulso en el que dice wow, ha pasado algo, llámese pandemia, pérdida, sueño, o sea, y si está en mi inconsciente, es que ya está. Es él el que me está avisando que está. Y yo que ahora tengo el poder de decidir qué está pasando y a dónde voy. ¿Veis? Como os estoy demostrando todo de lo que estaba hablando anteriormente recién.
0: Gracias. Silvia Armenta nos pregunta por medio del chat de YouTube desde México. Me dijeron que vengo de las Pleiades. ¿Puedo desarrollar mi conexión con ellos? Gracias.
1: Primeramente tendrías que sentir si verdaderamente eres de Pleiades. Y que seas de Pleiades no quiere decir tampoco que ya no puedas hacer más nada en la vida. Quiere decir que es una parte de ti. Pero lo primero que te invito es hacer que sientas, porque si te ha dicho alguien, Ponlo en duda. O sea, porque a mí me diga alguien algo, yo no sé si yo soy eso porque alguien lo dijo, sino porque yo lo sienta. Pero si te sientes y si te suena, te sientes identificado con eso, pues toma partido y lee, consulta, eh, siente el lenguaje de luz que traemos los pleiadianos, siente el canal pleiadiano, entonces este, conéctate con eso. Porque si tienes la energía, la vas a sentir y lo único que vas a hacer es desarrollar un don y un canal para ayudar a otros. La energía pleyadiana abre el corazón, mueve la, los hilos del ADN, te da una visión clara, paz, tranquilidad, y se siente, se siente como una brisa. Es como, como una brisa que te recorre por la cara. Se puede trabajar también con cristales, que no lo dije antes, ¿vale? Y hay muchas personas muy expertas que son grandes canales pleyadianos y que, que trabajan en la materia. O sea, que yo lo que le invito a estas personas, es que primero lo sientan. Nada porque te diga una persona eh, tiene sentido si tú realmente no lo sientes como tal. Y si lo sientes, busca, infórmate, lee, eh, apasionate Y si ves que, que, que llegas a un punto en el que sientes que sí, porque se siente mucho amor. Cuando uno resuena con algo es que siente amor. Por un nombre sí, por otro no. Si te dicen a lo mejor Andrómeda, no sientes nada. Y si te dicen playa, es como, oh, ¿no? esa resonancia, entonces prueba, prueba a sentir la energía de un experto y, y luego igual pues se te abren tus percepciones y se te abre el canal a, a ese fractal de nosotros que es Pleiadiano. Aparecen estos seres verdaderamente bien, el, hay personas que los ven, otros que los sienten y más que los vea o los siente, o sea, ¿qué me puede a mí ayudar? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué me puede a mí ayudar a abrir mi canal a Pleiades o en qué me puede ayudar a, a que yo me realice más con esta energía? En, o sea, porque solamente hay muchas cosas que están ahí, pero si, si no me van a ayudar en nada, pues, bueno, pues que estén, ¿no? Pero le tienes que dar un propósito también. Entonces, si todo esto
0: hace hueco en ti, pues sigue el camino y experimentalo. Gracias. Te cuento que, a ver, Angélica Rosario, Rocio, perdóname, nos pregunta, soñé que fui a una feria y me vi al espejo y estaba sin ojos. Comencé a llorar y mi madre me consolaba. ¿Qué significará esto? Sin ojos. Bien,
1: pues hoy es un día, se lo decía Mirna, al empezar, que en el Tolkien Maya es el águila. El águila es el poder de la visión. Y como todo va en consonancia, evidentemente cuando, cuando eh, tú sueñas que no tienes ojos, tu inconsciente te está dando a entender que vives una ceguera, vives una ceguera. Y cuando vivo una ceguera hay algo que no veo, o sea, ¿qué es lo que no veo? Sería tu pregunta, hay algo que no veo, no lo estoy viendo. Tengo que observar porque me está diciendo mi inconsciente que no veo. Y si estoy en una feria y no veo, no puedo comprar, no puedo ver, no puedo leer, o sea, no la puedo disfrutar. Entonces, evidentemente el sueño te está diciendo que estás viviendo en un mundo que no estás disfrutando porque no lo vives al 100%, porque no ves algo que tienes que ver. Entonces ese sueño te está invitando a que aceptes y te perdones por esa ceguera para que la sueltes, para que la dejes ir y le pongas el puntito a decir, ¡guau! Que me estoy perdiendo, me estoy perdiendo algo. Y me lo están diciendo mi seres en sueños. Así que, hacerte responsable, hacerte cargo y poner en la conciencia a las partes de ti que, que están ocultando y dejando que, que pase la vida sin que, sin que sepas qué te está pasando. Además, la ceguera, lo que pasa es que te atrofia mucho el chakra garganta, porque cuando uno no ve, es porque lo que ve no le gusta. Y si lo que ve no le gusta, decide huir, apartarse, no ver. Y además uno se vuelve miope, lo digo por, por experiencia, y te acaban poniendo gafas o lentes o qué sé yo tal, pero siempre eh, es porque hay algo de mí que no quiero ver. Y empieza por algo que no quiero expresar. Y viene todavía de más atrás. Hay algo que no dijeron. Como no lo dijeron, no soy capaz de expresarlo. Como no lo expreso, decido ocultarlo y como lo oculto no lo quiero ver, entonces aparece la, la ceguera. Eso es una información que me vino a mí en, cuando estaba estudiando bioingeniería cuántica y me acuerdo que con el pulso del corazón le pregunté, porque yo estoy operada de miopía, pero yo era bien miope, entonces yo le pregunté al pulso que por qué la ceguera y la miopía desde los siete años. Entonces me contestó eso mismo que os he comentado, ¿bien?, que venía de un proceso de, de dolor, de no querer sentir, de no querer hablar, de ocultar todo lo que me duele y que acababa ciega, o sea, no viendo lo que tengo que ver. Y entonces el cuerpo asimila esa información y cuando tus células un año y otro y otro les dices que no, que no vamos a ver lo que no nos da la gana ver, entonces empiezas a, a ser pero a no ver,
0: de verdad. Gracias, Chasca. Oscar, desde Argentina, nos pregunta por medio del Facebook: ¿Qué recomiendas leer para iniciarme en este camino? ¿En el camino de, de la sanación, de la conciencia, quieres decir? La verdad no especifica, pero entiendo que sí.
1: Gracias eh, por la pregunta. Seguir tu intuición. ¿Y qué, la, qué, qué es la intuición? A tu guía interno. ¿Y cómo sigo a mi guía interno? meditando. Si me preguntan más, ¿qué es meditar? ¿Es dejar solo la mente en blanco? No, es observar mi pulso, mi respiración, la información que hay dentro de mi interior, es algo más que poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco es contemplar, tú contemplas algo y tienes la mente en blanco y pasa la vida, pero cuando meditas es una conexión contigo mismo, entonces si desde tu meditación contigo mismo, vas generando información, respuestas que te van llevando hacia alguna parte, esa es tu intuición, es una certeza de que las cosas son como tú sientes, ¿bien? Y ahí empiezas un camino. Solo con la intención de que quieres iniciarlo, te vienen las cosas. Te va a venir un grupo, te va a venir alguien que te diga algo, vas a ir a una librería y por vibración, vas a encontrar un libro que dice, guau, wow, ¿Qué será este libro? ¿no? Entonces empiezas a ver, a sentir, a escuchar eh, y ahí empieza. Pero tienes que estar observando qué es lo que se te pone por delante y seguir tu intuición, tu guía interno y meditar con lo que primero te aparezca. Sigue siempre lo que te aparece porque lo que te aparece está en tu frecuencia y es ahí donde estás cómodo. Igual alguien te dice, pues léete un libro del no sé qué y tú dices... Bueno, es que igual empiezo la casa por el tejado, ¿no? O sea, te aconsejo que de verdad lo que te llegue sea lo que, en lo que vayas procurando iniciarte, porque lo que te llega es apropiado para la frecuencia en la que tú vives. Entonces, no, te, no, no es que empieces el curso por cuarto de la ESO, sino que vas a empezar por el primero y vas a ir muy deprisa. Pero mucha gente empieza por el cuarto y se agota porque no entiende nada, y esto es un cuento chino, va y lo deja, para luego regresar a lo mejor a los cuatro años. ¿eh? Entonces, te recomiendo más el camino de la meditación, de la intuición, y irás más deprisa.
0: Gracias. La última Gracias. pregunta de este segmento, Shaska, la hace Karma. Desde pequeña pensaba y retrocedía en la rama familiar hasta la vida primitiva y me sentía rara. Ahora siento aquello como si estuviera dentro de una maqueta. ¿Es despersonificación o algo así?
1: No, es simplemente que cuando, gracias por la pregunta, que cuando uno es pequeño está todavía muy conectado. No tiene eh, del todo vale eh, cerrado, ni siquiera ¿no? la mollera, como decimos aquí, el cráneo, y tampoco tiene cerrada sus líneas axiotonales, que se llaman. Entonces es capaz de recibir mucha información de fuera, y también es muy perceptivo. Hay niños que se les muere un hermano y hablan con ellos, o dicen que han visto al abuelo. O... Entonces, de los tres a los siete años, el niño va cerrándose, porque le vamos diciendo, eso sí, eso no, eso se hace, eso no se dice. Eso... Entonces, se va programando, porque venimos haciendo eso, o sea, todo el mundo se programa. Entonces, el niño es muy... Si eres una niña y has soñado eso, o, se, o, o tienes ese recuerdo es verdaderamente porque sentías la unidad. Entonces, cuando sientes la unidad, no te sientes separado. Cuando nos sentimos separados es porque automáticamente vinimos a este mundo a estar separados, porque si no es que nos manifestamos separados, no podemos tener experiencia de cada una de las cosas para reunirlas todas, mandárselas a la información que tiene el alma como un disco duro, y el alma entonces alimenta el espíritu, bien, entonces espíritu, alma, cuerpo, igual que este congreso, bien, de cuerpo y espíritu, en medio está el alma, pero claro, estamos separados de nuestro espíritu porque no se puede materializar, necesita del alma para que le llegue la información a la materia, pero entre la materia y el espíritu está el alma, bien, entonces, ¿qué pasa? que un niño lo tiene unido todo, su línea de antacarana está entera también unida entonces él recuerda él recuerda otras vidas él recuerda otras cosas y puede unirlo todo sonó por aquí una musiquita y puede unirlo todo entonces al unirlo todo puede recordar otras vidas pasadas de cuando era una flor de cuando era su vida de primigenia puede recordar cualquier cosa pero es un sentimiento de unidad de unidad, no de miedo Claro que el niño lo entiende, ¿no? Igual te daba miedo de pequeña. Pero realmente lo que, lo que sabe el niño es que todo eso es él mismo. Y luego comienza a olvidar. Pero también es un proceso natural olvidar, porque si no olvidáramos, no viviríamos el momento presente. Entonces, es natural el proceso de olvidar, aunque sabemos lo que somos. Porque si nosotros sabemos lo que va a pasar mañana, pues entonces estamos muy tranquilos y no nos permitimos vivir la experiencia porque ya sé lo que me va a pasar mañana entonces no vivo el momento presente y entonces luego el niño olvida o se le hace un mundo o solo lo sueña pero el niño es capaz de recordar la unidad que somos, el yo que son todo esto que hemos hablado estas experiencias, propósito, misión y el soy y el espíritu traspasando el alma y lo une, cuando es pequeño lo une todo y también se asusta mucho porque tampoco lo entendemos o le decimos, cállate, estás loco, fue un sueño, eso no es así, ¿no? Entonces le vamos tapando esa idea de unidad.
0: Chasca gracias por regalarnos todas esas respuestas, por brindarnos tus conocimientos. Hemos llegado al final de este segmento. Nos han estado acompañando desde Perú, México, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Israel, entre otros países. Antes de irnos, queremos darte unos segunditos para que te despidas de toda esta gente linda. Bueno, pues ha sido un honor y un placer compartir con vosotros todo lo que soy,
1: todo lo que traigo, todo lo que recibo para dar, estoy en el dar equitativo, nadie puede dar lo que no tiene y yo he descubierto todo lo que soy, lo que tengo, he trabajado mi misión, mi propósito y pues es un placer, o sea, me levanto todas las mañanas sabiendo qué es lo que vine a hacer y hacerlo. Y eso pues me da la alegría con la que veis que, que explico o que, que, que me vibra hacer las cosas. Y animo a todos vosotros y os agradezco por la escucha y os animo a que, a que viváis vuestros sueños, a que no es una utopía, a que tenemos una energía y una vibración y cuando nos levantamos por la mañana y sabemos a qué hemos venido y para qué estamos aquí y nos dedicamos a eso, verdaderamente el día se hace muy diferente y contagias tu alegría, tu libertad, tu, tu amor a todas las otras personas. Así que un gusto estar con todos vosotros, ya sabéis dónde podéis conectar conmigo y también a Mirna por su paciencia <risa> y por también su alegría y tan amorosa y a Mindalia por supuesto por, por darme la, la oportunidad
0: de expresar lo que soy. Chasca, gracias de nuevo. El agradecimiento lo hacemos extensivo a todos los que han estado con nosotros... Eh, acompañándonos durante estos tres días de congreso, durante cada conferencia, les recordamos que somos Mindalia.com, que somos una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden colaborar con nosotros, dejándonos un me gusta en nuestro contenido, por allí algún comentario de energía positiva, pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas y cuando haces esto ayudas a que la información que estamos difundiendo a diario por medio de Mindalia llegue a muchas más personas. Queremos hacer un agradecimiento específico, no solo a quienes nos han estado acompañando desde sus hogares, pero con mucha sinceridad a todos los especialistas que estuvieron participando en estos tres días en el Congreso Cuerpo y Espíritu. Nuestro corazón está con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa misión. Lo último que tengo que decirles antes de irnos es que si sientes que tu vida tiene un propósito superior y que forma parte de un verdadero Camino, no te pierdas nuestro próximo Congreso Espiritualidad y Autoayuda. En este Congreso vamos a estar hablando acerca de tu verdadera naturaleza como ser humano y de cómo encontrarnos bien con nosotros mismos. No te lo pierdas, el Congreso de Espiritualidad y Autoayuda va a ser del día 25 al 27 de noviembre del año en curso 2020. Y si quieres más información, no te tardes, ve de una vez a www.mindaliacongresos.com Nuevamente gracias por habernos acompañado a a lo largo de estos tres maravillosos días. Les mandamos un muy fuerte abrazo donde quiera que estén y hasta una muy próxima oportunidad. Nos vemos pronto.